0: Bien, mira, así Cristian, introduciéndote en Palomitas en Serie, tú sabes cómo me encanta llamar la atención al punto de que yo me bromeo a mí mismo a este nivel. Pero bueno, bienvenidos a Palomitas en Serie, mi nombre es Fernando Mieros y es un gusto de que, como siempre, en Palomitas en Serie tocamos los temas tarde, del momento, justo estamos grabando una semana después de que el tema haya sido tendencia, pero aún así estamos aprovechando porque queríamos comentar de la serie nueva de DC y que es la primera del DCU, secuela del Escuadrón Suicida, Peacemaker. Pero antes de comentar la serie como tal, vamos a introducir a las personas dignas que sí me acompañaron el día de hoy y no me dejaron votado. No se los queda el resto, quizás, quizás no, pero bueno. Aquí ten, eh, para esto me traje al fan número uno de John Cena que se aparece en los podcasts cada vez que las lunas se alinean. Aquí está Carlos, ¿cómo te va?
1: Eh, pues bien, la verdad, como les había dicho, pues no puedo venir porque incluso en los fines de semana se me complica más y entre semanas se me complica un poquito menos. Pero ya estamos aquí, ¿después de cuánto? ¿Dos meses? Yo creo que meses.
0: la última vez que estuviste fue para las mejores películas.
1: Sí, casi dos meses, no manches, pero ya por lo menos estoy de vuelta, aunque sé para esto. Sí,
0: yeah, o sea, siempre un gusto. Y en especial de invitado en esta ocasión tenemos al fanático número uno de Twin Peaks, que justo está celebrando el día de Twin Peaks, el día que estamos grabando esto, y de, que viene de siete y medio. Cristian, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Justo como tú decías, hablando de TwinPix, ¿eh? o sea, mis redes, to 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 todas mis redes hoy están por Peaks, o sea, parezco un loquito. Gracias por
0: sí, no, un gusto por el aceptar, por, eh, por venir conmigo. Yo, eh, yo casi que hago este episodio solo porque casi que casi nadie iba a venir. Me... Pero sí. Car Carlos me salvó, vino y claro, Cristian Chris, de una que yo leí ayer por curiosidad, porque yo le respondí una historia que hablaba de ah, el, sí, sí, primer, sí. el primer invitado en su podcast yo diciendo, ¿por qué ese no soy yo? ¿por qué ese? ¿por qué? Porque, bueno, eh, lo de, ¿Por cualquiera, lo de palomita, cualquiera de palomitas cualquiera Reclam, de palomitas
2: reclamándome como, como una ex ¿por qué, no, por qué el hino yo? No,
0: los, que me, los, que me conocen, los que me conocen saben que yo soy eh, celoso a más no poder imagínate a Ova a, a José Ah, David, ¿cómo le reclamo en Instagram cuando te han invitado de temas que me gustaría? Porque... Ah, esa es okay.
1: la red flag.
2: La red flag, sí, sí, sí. Cuidado con el, este sujeto, ¿no? Ah,
0: pero bueno, gracias por venir. Y ahora ya puedes invitarme cuando tú, tú quieras. Entonces, sí, eso es lo bueno, Hasta Carlos. Entonces, mira,
2: tú y, Car tú y Carlos son bienvenidos. Carlos, me, me gusta su cara. Suena raro, pero me gusta su cara. Me da algo.
0: Ah, pero no la mía. No la mía. No, ah, sí, sí, también. Bueno, También la
1: tuya y ahí están los celos otra vez.
0: Venga, como, como sea, no vinimos a hablar de mi cara, aunque sería un gran tema, pero vamos a hablar de Peacemaker, obviamente. Esta, como ya dije, es la primera serie del DCU, no la primera serie de DC como dicen muchos, porque existe Don Patrol, Titans y quién sabe cuántas, es de Smallville, hay series de DC, así que no pueden decir eso. Pero antes de hablar de Peacemaker como tal Y medio, medio intentando para adentrarnos al tema Aquí nunca hablamos de Suiza Squad en el podcast No sé por qué Y siempre me, me dio curiosidad hacer un debate sobre Suiza Squad Y no tenemos tanto tiempo Pero podemos dar, me, me gustaría saber su opinión Como tal de suiza Squad hasta el día de hoy cómo ha envejecido Desde la primera vez que la vieron Y cuál fue su opinión del personaje de Peacemaker Y la interpretación de John Cena en esa película Primero Cristian, que es el invitado.
2: Ah, bueno, gracias. Este, um, rápido, um, cuando vi la de The City of Squad, o sea, iba con, como que en expectativas medianas, porque, o sea, como que venimos de un fracaso, así que era como que cuidado. Y me gustó mucho, se me hizo muy dinámica, se me hizo una película casi, casi setentera en ciertos aspectos, que ahorita también lo retomó la serie Peacemaker justamente. Uh, y se me hizo muy, muy buena en base a sus personajes, que por ejemplo a mí me gusta mucho cuando dan personajes nuevos y dan sus caracterizaciones en, en una misma fórmula, que no sea solamente el punto de reunirlos que de hecho por eso no me gusta Avengers la primera, sino que y me gusta esta, que me gusta que justamente es como que el punto son los personajes no su reunión, sino los personajes en sí y en cuanto a Peacemaker, me gustó mucho, me gustó mucho y me gustó mucho que es un personaje que más, no es como que un personaje como los demás que a veces llega a pecar a la película que te dicen su motivación o el porqué de él, sino que su con su simple, si te das cuenta con su simple porte, con sus actitudes, como que ya sabes qué tipo de personaje es y me gustó.
0: En el caso de Carlos, que es fanático de John Cena, como, y ya, yo hmm. sí, supe que él es de los que más amó su escuelas junto a mí, pero igual para el público. ¿Qué tal ha envejecido esa opinión tanto de la película como de John Cena?
1: Pues ya viendo incluso con Peacemaker, incluso me agradó más, Pensándolo de Suicide Squad, por, es que de Suicide Squad es como una mezcla muy bien hecha por parte de lo que es el estilo y la sustancia. Y Peacemaker en cierto punto sí lo es, pero no lo lleva al exceso. Sabe cómo controlarse y sabe no llenarse tanto de comedia y, y hace lo mismo incluso que hace la misma película de Suicide Squad, que es dar personajes entrañables en base a personajes que se, obviamente se supone que no deberían ser para nada... Queridos en base a, lo que, a sus motivaciones En base a sus acciones y saben hacerlos Y especialmente Es por el hecho de que James Gunn sabe Cómo realizar ese trabajo muy bien Ya tenemos con Guardianes de la Galaxia Y ahorita con este caso Que <coughs> sabe Realizar este tipo de personajes Bastante bien, incluso ya sea Ahorita con el énfasis que tiene en la serie Ya sea con Economos, con Hardcore, con Adebayo, incluso con otros Que vamos a hablar más adelante Sabe hacerlos sabe darle el enfoque, sabe darle momentos incluso a personajes que se supone que, o que aparentan que no deberían, deberían de tener tanta importancia dentro de la serie y sabe hacerlo bien, y sabe crearle momentos tanto tri, de tristeza eh, para que puedas empatizar con ellos de comedia y sabe mezclarlos muy bien y tanto en la película como en la serie es el claro ejemplo y es por eso que me agradan las dos cosas por igual
0: Teo, un recuerdo a Polkadot, yo sí me acuerdo que desde antes Polkadot Man era un, un perfecto ejemplo de un personaje ridículo y terminó siendo de los favoritos de los fans, igual con hasta algo como TDK, que era el personaje de Nathan Fillion con lo de los brazos, que era de ese momento ridículo en que estaba pegándole a la gente, era algo que ya lo volvía casi que icónico, o sea, siento que hasta cada mínimo personaje en la película tenía lo suyo, hasta Blackguard, que era nomás Pete Davidson siendo idiota, no ubicabas o sea, siento que hasta esa es la magia que sabía James Gunn De coger personajes que no todo el mundo conoce Y transformarlos por lo menos en algo funcional para la película Y destacarlos, o sea, también es parte del cast Pero hasta personajes como King Shark Terminaron robándose el corazón de la gente Y, y quién sabe cómo hubiera pegado de haber sido de la mano De alguien como David Ayer O sea, yo siento que David Ayer es un, era, un, o bueno, era un buen director y hasta el día de hoy sigo viendo la posibilidad de que haya un Edger no sé, ¿qué opinan ustedes? Pero no creo que si haya resultado bien, yo sí creo que a la final sea bueno o malo el Edger code debe ser mil veces mejor que lo que tuvimos, pero no sé si hubiera sido mejor que lo que tuvimos con esta película de James Cod. Mm.
1: Ese es el problema. Yo incluso con el corte, incluso ya si existir un corte de, de David Dager, no creo, porque ambas películas son muy diferentes como tal. Ambas películas tienen enfoques muy distintos en base a lo que quieren hacer con sus personajes. The Suicide Squad, la, bueno, la película de James Gunn sabe ridiculizarlos, pero también sabe hacerlos atemorizantes o sabe darles la importancia o el poder que, neces que necesitan o que merecen, incluso en base a incluso a personajes que pueden aparentar ridiculez y de Suicide Squad no bueno, la película de David Ayer perdón, no, y eso es lo que falla principalmente porque ni siquiera sabe cómo desarrollar bien a sus personajes a comparación de la película de James Gunn Sí,
0: hasta siento que alguien como Captain Boomerang con menos tiempo en Suicide Squad también tenía más que dar que todo lo que le dieron en Suiza Squad O sea, sí, o sea hasta el día de Hoy siento que Suiza Squad es levemente Entretenida, si la pongo en el televisor La podría dejar sí, no, Siento que es de segmentos Más de todo Como un tal, pero sí Creo que todos estamos de acuerdo que Suiza Squad Fue la verdadera cara del Escuadrón Suiza, yo no sé usted pero esa fue mi película Favorita de supero el año pasado Justo
2: Yo siento que fue la única buena
0: eh, 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 yo yo siento eh, yo justo cuando hablamos de sparman dije que las dos mejores películas de superhéroes en el año que Marvel más sacó productos las dos fueron de DC el Snarkot y, ah, y sí cierto también hizo también eso hizo, también, hizo, también hizo. Eh, o sea siento que fue un buen año para DC personalmente yo como yo aunque respeto tanto Marvel y DC yo soy más de yo cuando es con temas de DC donde nadie se emociona, yo estoy ahí. Todo, yo, yo estoy sintiendo con flash, con flash lo que todo el mundo está sintiendo con No Way Home. ¿no? ¿Quién va a aparecer? ¿Qué, qué va a pasar? Esto realmente va a ser un evento y está casi que apagada la conversación en todo en DC y eso también quería tocar con Peacemaker porque ¿soy yo o en, en el estreno de Peacemaker no sonó tanto hasta después? O sea casi que un día antes de Peacemaker, como que casi nadie se acordaba de que la, la serie recién se iba a estrenar, y no era como con las series de Marvel, con Disney Plus, de es que la gente expectativa eh, por semanas y todo, y yo siento que con Peacemaker nunca hubo esa emoción, y quería saber eh, qué opinan sobre eso, y de ahí ya de irnos metiendo un poquito a la opinión en general de Peacemaker. No se peleen, no, no, se, no se peleen como si fueran John Cena en un ring ahí, con la palabra, el, el que quiera.
2: No, no me parte, estoy bien flaco.
1: Pues, si quieres tú, Cristiano, como, o como tú quieras, por mí no hay problema.
2: Uh, empieza tú, empieza tú. O
1: sea, en mi caso sí fue, o sea, el hecho de que la serie sí fue agarrando más importancia, incluso probablemente hasta la mitad de la temporada, sí, creo que bueno, la mitad de la temporada... Incluso no fue tanto por el mame de que John Cena estuviera en ella, y lo noté más por el hecho de que todos estaban empezando a cariñarse por Vigilante, no tanto por John Cena, sino por el personaje de Vigilante, incluso por Igly, pero no tanto por el personaje de Peacemaker como tal.
0: Creo que hasta Hardcore ya tuvo su sequito de fans hasta el día de hoy. O sea, yo ya ubicaba. Al personaje Jennifer Holland por el simple hecho de ser la prometida en este momento de James Gunn y como que, ay, qué chido, le está acompañando el proyecto. Y a este man que también estuvo en, en, el, en la segunda de Guardianes de la Galaxia, que era Economos, y justo que él se los cogió para este proyecto, casi que casi. Y por eso yo sí estaba emocionadísimo. Luego de verlo a John Cena, que como tal, mi opinión de Peacemaker, en, 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 o sea, es que yo lo detesté. Pero es porque la aplica la quería que tú lo detestaras. O sea, es una persona horrible que está es, es casi todo lo que se quejan de, del americano, casi que casi. Hasta pequeños detalles como cuando, en, en, cuando están en 16 Squad compitiendo contra Plus por, por ver quién mata más a quién en el, en el lugar de, de estos rebeldes. Hay un momento en que la, una persona está gritando, quemándose, el man dispara y justo como que se revisa la nariz, es como habla mucho de la psicología del mando, de lo tan loco que debe estar y que hasta con su frase de que yo haría lo que sea por la libertad, no importa cuántos niños, bebés mate eh, mujeres y, y después con lo que pasó con Rick Flagg, que justo fue mi personaje favorito de su squad que lo mataron yo dije, pinche vato, espero que te maten espero que te maten y de lo que yo veo, originalmente lo iban a matar, pero en la cuarentena James Cohn le dieron luz verde a hacer la serie de Peacemaker, la escribió en la cuarentena. Mientras yo estaba llorando en la cuarentena, le escribió una serie. No sé qué. Eh, eso me inspira. Y de ahí vino esto. Entonces, como tal, aún estaba emocionado por lo de Suiza Span, no más porque era Peacemaker. Estaba como que, uh, como que ay, ese tipo. Pero bueno... Y ahí, bueno, ya podemos ir comentando de la serie. Ahí, si quiere Cristian mm, pues darle.
2: Pues, just, justo, ¿puedo decir qué sería eso o no?
0: Dile, esto es con spoiler. Debes sentirte ah, okay, tan okay. libre como Buff al salir de las cabezas humanas que mataban.
2: Ay, este, es que me acuerdo cuando, bueno, cuando se estrenó la serie. Yo se lo vi, con, la vi semana a semana. Me acuerdo que lo vi cuando se estrenó. Pero no me acordaba, o sea, fue como que vi la serie y dije, ah, esa mamada se estrena hoy. Y dije, pues vamos a ver. Y siento yo que lo que más destacó al principio, y va a sonar muy estúpido, fue la intro. O sea, porque me acuerdo que mis redes sea todos se convirtieron de... Wanna, o sea, como que... Como que sacaban mucho eso, ¿sí? O sea, era muy de... ¿a qué, 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué está acá y Y me gustó, mucho, me gustó mucho lo que dijo este Carlos ahorita, de City Squad, del, 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 del ayer, De Ayer. Que dijo que, por ejemplo, eso siento que un problema que me gustó mucho, que dijo, que como que no ridiculiza a sus personajes, o sea, porque son personajes ridículos, o sea, es un, es un cocodrilo, una chica loquita, un chico con un boomerang, pero los hace muy serios, o sea, los hace muy, muy serios, muy callejeros. James Gunn no, James Gunn, o sea, sí los ridiculiza, hasta, te, te hacen, hasta ridiculiza a los mismos superhéroes, o sea, la serie empieza así con el diálogo entre Peacemaker y un conserje sobre qué superhéroe eres. ¡Ah, el superior racista! ¡Ah, sí! O sea, jamón se coja los peces, o sea me gusta eso, que los ridiculiza pero en base a eso igualmente profundicen en él, o sea profundicen ellos, o sea, que dije sí, son ridículos pero son más que eso, o sea solo es un parte de
0: Sí, de una vamos a irnos primero a los tres casi capítulos para ir formando, entonces, también Carlos ¿cuál estuvo de ti? Yo sé que te encantó, más no sé lo puntos, así que tú encárgate y díganos
1: en mi caso yo es que principalmente sería la forma en la cual James Gunn escribió específicamente a Peacemaker en base a las bases que había dejado con The Suicide Squad con el ser un personaje odiado el ser un personaje detestado ya tan siquiera como te habías dicho, con el simple hecho de que había, haya matado a Rick Flagg con eso y incluso a mí probablemente fue mi personaje favorito de The Suicide Squad con King Shark y yo sí tenía la curiosidad principalmente por el morbo de John Cena, porque realmente, pues, yo soy fanático de la lucha libre desde hace casi que 14, 13 años, y, y yo quería ver cómo, y tan siquiera como el hecho de cómo se lo había tomado él, el gusto que él había agarrado por el hecho del personaje, y él mismo lo había agarrado por su ridiculez, por su sentido patriótico, sumamente extremista, sumamente, sumamente pues sí, sumamente loco, en pocas palabras, y lo él lo, lo abrazó, él supo, cómo él supo lo que estaba haciendo, él supo qué personaje estaba en cierto punto adaptando, y lo aceptó, e incluso de la misma serie, a lo largo, tan siquiera en los primeros tres capítulos, se, la se toma el tiempo para demostrar que John Cena no es mal actor, se puede llegar a ser ridículo, sí, y él mismo lo admite, él mismo incluso sabe especialmente por el hecho de su físico, pero es, eh, no lo ridiculiza tanto. No, y tan siquiera en los primeros tres capítulos no lo hace, y más por el hecho de la interacción, tan siquiera, por, tan siquiera por el dilema moral que tiene en relación a lo que es ya el hecho de matar, específicamente niños, y también por la relación que tiene con su papá que su papá termina siendo realmente la visión que teníamos anteriormente de Peacemaker, y Peacemaker <coughs> con, sino, termina siendo otra cosa extremadamente aparte. Y en esos tres capítulos es lo que probablemente más me gustó de esos tres, la relación entre el papá y, y el
0: personaje de Peacemaker como tal. También me encantó que justo se cogieron a alguien como Robert Patrick para hacer de este man que es White Dragon, eh, y... Y que justo ya, mientras más avanzamos, podemos hablar de él. Pero no sé por qué me hubiera imaginado también a alguien como Arnold Schwarzenegger en el papel, imagínense, de, del padre Peacemaker. Porque yo me digo, ¿quién podría ser del padre de John Cena? Y no sé por qué yo pensé en Arnold Schwarzenegger. Como, no sé cómo hubiera quedado en el papel, hermano.
2: Es que tan siquiera por el acento. Sí, que es un poco extraño. Bien.
0: De todas formas, iba a terminar siendo un Terminator su padre, casi que casi. Sí, sí, sí. Sí. Y de, justo de ahí, eh, no sé por qué, justo recordé que originalmente no sé si se acordaban de que el papel para Peacemaker en su Ciudad de originalmente iba a ser para Dave Bautista. ¿Cómo hubiera quedado Dave Bautista como Peacemaker? Ay, no. ¿En serio? Sí, es que en serio, Dave Bautista Dijo que no porque quería hacer Army of the Dead y que por eso lo rechazó. Y que porque quería apoyar a James Gunn luego de todo. Porque en ese tiempo era cuando Marvel lo votó y Dave Bautista estaba haciendo todo el relajo de por qué lo está haciendo y todo. Y de ahí fue que DC se lo cogió a James Gunn, está haciendo su escuadra, está haciendo su elenco. Y dijo que fue donde Dave Bautista para darle un papel que él escribió para él. Ahorita ya es más que obvio que era Peacemaker pero dijo que no porque quería entrar a Army of the Dead y que eso le iba a abrir puertas tanto con Snyder como con Netflix. Así que por eso lo rechazó, pero de no ser por eso, hubiera terminado siendo Peacemaker. Y uno ya se lo queda imaginando. ¿Cómo hubiera quedado? Su padre no. que es racista. No. Yo, o sea, eh, o sea es, que, es que yo creo que parte de la magia de Peacemaker... Cuando es encantador es, es el carisma de John Cena, porque creo que eso es de lo sí. que más tienen los luchadores de, en, cuando están actuando. Eh, la, hasta la roca tiene medio, medio carisma, aunque ya se estancó casi, casi en sus papeles, pero tenía su carisma, el man. Y eso creo que fue lo que más le ayudó. Entonces yo creo que el mismo caso era con John Cena, pero solo que él ya hizo suyo el personaje Peacemaker al punto de que también ya se volvió uno de los favoritos de los fans además de ser John Cena. Yo, yo no soy fan de, de la lucha libre, por eso yo ubico a John Cena como tema popular. Yo no sé ustedes que están más metidos ahí.
2: Yo no, yo no, yo no. <risa> o sea, los, vi lo chévere cuando era niño, pero no mucho, o sea, era más por mi hermano. Pero o sea, John Cena solo vi... O sea, no una buena actuación. Yo pensé que John Cena era otra roca, o sea, tenía como que mi idea de que es otra roca porque la neta no, la había, no había visto su campo actoral, o sea, no, más en su rango, ¿no? Su rango actoral. Y en ¿sí, después de lo vi, dije, como que dije, aquí veo algo, aquí, noto, como que veo la espinita. Y ya en Peacemaker, sobre todo en el episodio 4, fue cuando dije, este sujeto actúa muy, muy, tiene mucho potencial, tiene mucho potencial.
0: Viste que verlo en Grappi y Furiosos 9, haciendo el hermano de Vin Diesel.
2: Ah, también lo vi ahí, lo vi en cines, amigo.
0: <risa> no, yo también, y ahí diciendo tú tanto hablas de la familia, pero me dejaste atrás. O sea, todo con la mirada y el auto volador Y que lo cogía Charlize Theron de arriba. O sea, ya con eso, ya John Cena ya se abrió a Hollywood, que solo con ese momento, casi que casi. Y ni me acordaba. Pero bueno, entonces... Creo que, ¿qué más podríamos? Ahorita podríamos ya ir hablando de los personajes como tal, justo que Carlos había mencionado. Hardcore, e Economos, eh, Bayo y Vigilante. Si sí, quiero saber la opinión de ustedes de esos cuatro. ¿Y cuál fue su favorito? Uf.
2: ¿Quieres empezar tú, Carlos? O... A,
1: ver, a ver, deja. Es que sí está medio complicado. En mi caso, sí. en mi caso, era Vigilante y por el... Es que vigilante independientemente de que incluso las acciones que él termina haciendo en ocasiones Terminan siendo más radicales que las que hacen el propio Peacemaker en toda la serie Tiene un carisma muy extraño, pero también es inocente, es estúpido Pero también sí es muy entrañable, no sé, es medio raro Y, y tenía el temor de que lo mataran tenía realmente el temor y, y yo pensaba que sí lo iba a hacer Creo al, que al, sí lo matan al, en los
0: cómics. Así que, cuidadito, temporada. Sí.
1: Creo que sí. Y en mi caso, era Economos, pero era Economos más por el mame de la comedia que traían con la barba. Ya después, con lo que dijo él acerca de por qué lo hacía en, en el último episodio, ay, si sí me aguité bien culero. <risa> Principalmente son ellos dos. O sea, en general, incluso con Adebayo, Incluso porque en el, en el caso de Deballo, su romance termina siendo sumamente orgánico, natural. Y en cierto punto justificase el hecho, o sea, justificase en cierto punto la postura que termina tomando con su esposa, creo. tan siquiera por el hecho de su seguridad y termina siguiendo, yendo siempre por ella. Aunque termina siendo unas cosas que obviamente no aparentan ser bastante buenas. Cuando eh, realmente por detrás sí pueden llegar a hacerlo, pero pues todos los personajes en general terminan siendo bastante entrañables. Pero en mi caso sí me quedo con Economos y con Vigilante, y la mayoría sí que he visto sí se quedan con Vigilante, la mayoría.
0: el mame, como decías, pero dale, Cristian, eh, tu turno. Um, <coughs> ay, perdón.
2: Este mm, es que estoy pensando. Me gustan mucho los personajes. Siento que un poquito de ¿no? la peacemaker de no hablar no tanto de eso siento que la serie en sí sigue en efectuar más de primeros tres episodios como que el planteamiento de estos personajes porque si sí es más como tal cual conocer a la esposa de esta persona conocer al padre de peacemaker conocer quién es vigilante qué es lo que hace sus actitudes y siento que ya en el cuatro es como que su ahora sí que su golpe de efecto para todos porque ya es como que aparte de que ya empieza a entrar más en terreno de la historia ya empiezan estos personajes a entrar ya más en materia en acciones y ahí fue cuando mi, mi favorito, aparte, obviamente, Beastmaker, mi favorito es él, pero Secundaris yo creo que sí era vigilante y su papá. Su papá me gustaba mucho. O sea, sé que no soy racista, no soy racista <ríe> no ni nada de eso, pero este, me gustaba mucho justamente el tema de la paternidad tóxica, que es algo que me, simplemente me ha gustado ver en productos audiovisuales, me gusta ver mucho las paternidades tóxicas, la masculinidad tóxica y que me gusta que... Que lo retrata porque ese es un personaje muy, muy... Este para que veas si es detestable al 100%. Pero me gusta justamente que es un... Es todo lo que está mal. O sea, todo lo que podría estar mal en una persona. Y, y me gusta este personaje en sí. Porque te representa esto. Y se lo, aparte de que afecta más al personaje de Prismaker Que es como que... Entiendes un porqué, ¿sabes? Como que, o sea, me gusta eso. Y por eso creo que eso... Ah, bueno. Y Eggly. me encanta. Sí,
0: Iggy, casi que casi... Por eh, obviamente se nota que es un águila por computadora, pero yo sí había oído el mame, que la gente creía que en la intro era una eh, águila real la que eh, está ahí haciendo eh,
2: eh. Ah, así que eso se posicita como que se pone, no, y, no había dado pero,
1: cuenta
0: bueno. de eso hasta ahorita eh, no sé si es real eh, lo del que realmente es un ave pero yo sí había eh, oído comentar que ahí sí lo usó pero a la final es mame, a la final es puro mame entonces como tal, justo antes de hablar de Vigilante, sí quería eh, un ratito a tocar White Dragon, que no sé por qué, pero junto a White Dragon también tendríamos de villanos a Goff y a todas estas mariposas que son... no son, Quería hablar con esto con Said, pero como a la final no nos va a acompañar, sí queríamos tocar de las mariposas, no son ningún extraterrestre existente en el DC. James Gunn las escribió específicamente para la serie. Y medio medio se nota pero también creo que eso eh, le ayuda un poco a darle cierta identidad a, a, a estas criaturas, porque tampoco digamos que, wow, son los mejores villanos del mundo, o sea, es casi como con Starro, o sea, es la presencia de una criatura que tiene que rotar, identidad de, de, de un villano como tal, en el caso era el personaje de Joaquín Cosío, en Suicide ¿sí Squad, en este caso es, Robert Patrick siendo White Dragon entonces sí, que, sí quería saber su opinión como tal de los villanos y cuál ustedes prefirieron aún porque ciertamente Goff tiene medio medio su drama que le quieren hacer con el líder de esto de estas mariposas pero obviamente el villano villano como tal era White Dragon y también de que esta criatura que era la vaca me recordó mucho a Starro y no sé si es algo ya que tiene James Gunn de meter criaturas enormes y todo caillús o oh, algo así, pero si sí quería oírla,
2: ¿puedo empezar yo? Sí. Ah, este, justo este. Siento que James Gunn es que sí se nota que leyó cómics muy de los 70s, 80s, porque o sea, en, en esa época eran puras. Muchos de los. Por lo está roja, de la. Yo sí dije, o sea, hasta, por ejemplo, no sé si has visto la portada de los cuatro Fantásticos, que es una criatura gigantota, así y todo, o sea, son villanos muy de esa época, o sea, son villanos súper Un monstruo que todo de la nada, un más extraterrestre que llega de la nada, o sea, son villanas así, o sea, y se nota su amor al gusto de este James Gunn por esta clase de criaturas porque esta ro me encanta, o sea, me encantaba este concepto de los cómics, me encanta y cómo lo trasladó justamente, porque era como ver un, un cómic, una película setentera, ochentera de ese estilo, ¿sabes? Y de hecho, si te das cuenta, también lo hace en Warhammer of the Galaxy, al comienzo, en la 2. O sea, igual ahí hace lo mismo, o sea, que mete una criatura, una criatura super,
0: Técnicamente, Cole claro. Russell, que era este ego, era un planeta gigante, solo que... Exacto, o sea, son sigue. cosas súper locas, o sea, son cosas muy locas, muy ah. del ochentas. Ok, lo, lo, lo que beneficiaba es que era Cole Russell en su forma física, y Cole Russell te tira todo el carisma, aunque sea el tipo sí. más malo del mundo, y, pero en, al mismo tiempo es una criatura, así que ahí va, solo que aquí es una criatura y aparte un villano como tal.
2: Exacto, como que los divide, ¿no? O sea, ya aquí, en vez de juntarlos como en la dos, aquí ya los divide. Y me gusta más aquí, por ejemplo, comparo mariposas y estarro. Mm, o sea, me gusta más estarro pero porque me gusta mucho el concepto y su diálogo final, pero sé que no está tan bien desarrollado. Pero me gustan más las mariposas y como hasta, hasta son las Es como cuando van, cuando van todos en la comisaría y no pueden sonreír. Bueno, sonríen de forma muy creepy. Y obviamente, o sea, ya en villano humano que es White Dragon, ese villano me, me encantó. O sea, me encantó y uf, muy bueno.
0: Dame el traje, dude. el traje sí está súper. Sí, ¿no? cool. Yo me pregunto si en la vida real Robert Patrick usó el traje o habrá sido un doble. Creo que se lo usó.
1: ¿Sí, sí,
0: porque me imagino Robert Patrick, ¿cuántos años tendrá y sigue haciendo ahí con el traje a lo Iron Man? Casi que, ca casi, o sea, si full computarizado, donde está volando y todo, pero cuando está en, en peleando. Ahí sí me hubiera quedado, si el man... O sea, William Dafoe lo entiendo, si el man quiere se el duende de verdad. Eh, le da el físico, pero Robert Patrick como okay, que ya no es el técnico para estar ahí. Pero dale tú, Carlos, antes de pasar a, a vigilante.
1: En mi caso... Ay, en mi caso, es que está medio raro, porque, al menos para mí, el papá de Peacemaker como tal, como villano, me encanta. Pero al momento en el que adopta el manto de White Dragon... No hace nada. Bueno, tiene solo un capítulo. Pues por eso, o sea, se lo pasaron desarroll desarrollando al papá de Peacemaker como tal, en cuestión de lo que es su personalidad, su toxicidad, su patriotismo extremo, racismo y todo lo que quieras, durante todos los capítulos. Y cuando adopta el manto de White Dragon, el gusto dura, ¿qué? ¿20 minutos?
0: La mitad del capítulo. La mitad ya. del
1: capítulo, sí, casi mm -hmm. casi 20 minutos. Y es lo único que medio no me gustó de la serie, no el personaje como tal el papá del Kissmaker, sino el momento en el cual adopta el manto de White Dragon y no lo saben utilizar bien en cuestión del tiempo obviamente porque sí se notaba que el enfoque principal era los Butterflies y no era como tal White Dragon o sea, me refiero al papá que sí tiene un énfasis para el momento de que adopta el manto de White Dragon, se nota que sí es un villano bastante aparte de lo que significan los Butterflies porque los Butterflies sí terminan siendo una una presencia sumamente clara a lo largo de toda la serie, y es lo único que me dio, no me gusta, el Papa como tal incluso con Robert Patrick, me encantó como villano, pero White Dragon no tanto por el tiempo que le dieron y los Butterflies, obviamente pues porque a comparación, como dijo Cristian a comparación de Starro les dieron muchísimo más desarrollo y más duración incluso pero visualmente sí me quedo obviamente con Starro incluso por el diálogo que tiene al final, pero por todo lo demás sí me quedo con los borflies y
0: la parte del papa de de pacemaker como tal, no con white dragon. O sea, mi único problemita con la, los borflies es que sí se sienten muy similares a estar de criatura que se que son diferentes y están eh, matando personas para coger sus cuerpos, o sea, sí se me hizo muy similar cuando metieron el concepto en el tercer capítulo. Y ahí medio, medio van mis problemitas con la serie que creo que Jane Con sí se repite un poquito poquito con esto. Pero, como tú dijiste, le dan el desarrollo al ser una serie tiene capítulos para pausarlo, en especial como enfatiza en, el, en este golf. Lo usan para hasta el final darte su motivación para casi como estar o okay, que con un diálogo aquí tiene el tiempo de darle la motivación como tal y uno como que la entiende. Entonces... Aún así, obviamente, es como el mismo caso de Magneto, o sea, tú entiendes por qué está haciendo las cosas, pero que lo que esté haciendo esté mal, eh, eh, también está, o sea. Pero creo que ese era mi caso con Warfly. Y ahorita voy con la opinión más impopular del planeta, por, eh, de la serie, porque nadie está de acuerdo conmigo. Al parecer todos, cuando menciono, me detestan, pero personalmente no me gustó Vigilante. Personalmente no me gustó. Nada. Hasta algunas veces sí se me hizo molesto el man. Y, 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 y entiendo que el man eh, es como peacemaker, de que el personaje te, te debe encabronar a veces lo tan idiota que es. Pero siento que con vigilante no funcionó. Y además, en mi caso, o sea, quería tener aceite para este punto, para que me defendieran de ustedes, todos porque me van a destrozar. Así que después lo pueden hacer, pero no sé si ustedes vieron Arrow, la serie Arrow. Sí. No sé si se acuerdan, en la quinta temporada metieron a Vigilante.
2: Sí.
0: Ah sí. Pero como el Vigilante como tal, el de los cómics, que es este man que perdió a su esposa. Y sí. está y es como Darth David, o es como Punisher. El man va por criminales, pero los mata el man los mata violentamente no obedece a la justicia, el man lo hace por su cuenta y por eso fue villano secundario en, en Arrow, porque no están de acuerdo con sus términos, el man estaba loco y, en, y, y está este misterio es que no se sabía quién era y Adrian Chase el, el personaje como tal que era vigilante lo cambiaron, aquí en Arrow lo hicieron que sea el villano Prometheus, pero en los cómics Adrian Chase era vigilante, no sé si me, si me hice bola que los cambié que ya se cambiaron, pero Adrian Chase en Arrow no era vigilante, era otro. Y entonces eran como casi coger a, estos, a estas dos figuras que ya conocí en Arrow en una, y hasta Jane Conn dijo que se tomó libertades en hacerlo más comédico, quitarle ese lado dramático. Y para mí no funciona. No sé si es por el tener ese antecedente de vigilante o porque genuinamente chistes chiste es como el man en la ventana que el que, se, que maker creía que se estaba masturbando y diciendo no o hasta cuando está el, el primer acercamiento a vigilante cuando dice ay no, me está emocionando porque mi esposa va a tener un aborto y todo. Y hasta, hasta cuando está en el bosque ahí que se baja los pantalones para orinar, son chistes que personalmente a mí no me dieron gracia ¿no? y hasta uno como el famoso que ya se hizo meme el que soy eagle o no a mí no me gusta, o sea, a mí, yo, le, yo no le veo gracia yo no sé, ustedes ya pueden destrozarme si quieren
1: Ay, es que sé más bien en cuestión en qué tanto te agrada lo ridículo que puede llegar a ser. Y eso ya es meramente percepción personal. O oh, obviamente ya diste tus motivos y se basa en los momentos en los cuales la comedia para algunos sí puede llegar a ser muy estúpida, muy absurda y a algunos les agrada y a otros no. Así que pues así, pues en cierto punto sí lo puede llegar, sí puede llegar a justificar eso porque ya depende de la forma en la cual uno puede llegar a percibir la comedia que va en base a su personaje. Como les digo, si hay ciertos momentos en los cuales sí se nota un poco bastante estúpido, sí, pero en mi caso no me molestó porque pues no es como que esa personalidad estúpida vaya alterando con todo lo que haya sido él a lo largo de toda la serie, no, no va cambiando porque sigue siendo la misma personalidad a lo largo de, desde que lo vemos por primera vez en, al inicio de la serie hasta el final, no cambia y a, a mí no me molestó, no sé qué piensas tú Cristian.
2: Um, tampoco, o sea, por ejemplo, el chiste de, hey, ¿quién es Sigly? ¿quién es hasta vez? O sea, ese sí no me dio risa en nada. Este, por ejemplo, el de, el de la ventana sí me dio mucha risa de que, ¿cómo sabes que me estoy masturbando? No, es como el viejo del libro, o sea, me daba risa. Y bien, por ejemplo, yo sí vi Arrow, la dejé de, de, de ver era la temporada 7, creo. Um, y sí sabía que era, sí conozco a los cómics y todo, he leído varios. Y no me molesta porque, o sea, Sé que bien se toma libertades con todo. O sea, se lo hizo con los guardianes, lo hizo con, lo hizo con el mismo Peacemaker, que el Peacemaker, o sea, el de los cómics, es un sujeto súper atormentado, que ve a su padre en todas partes. O sea, es, es o sea, ir es malo, malote, malísimo, mal, horrible. O sea, es un sádico. Y aquí es más ridículo. Y sí me gustó más, me gustó más esta versión que la de Arrow, porque, o sea, de por sí en Arrow odio los trajes que parecen de Comic-Con versión México. Este, pero, y me gustó más esto de que es, es su propia versión, de que es un que es un psicópata, o sea, que es un psicópata que matas sin remordimiento, sin nada de eso, pero que también siente, o sea, sí llega a sentir, pero como que lo demuestra a su propio modo de alguna manera, porque siento que él, él y John Cena tienen como que su mismo escudo de la comedia, de insultar cosas, y siento que es como que se escudo ante las cosas, que hay personajes así que se escudan justamente en ridiculizar, en hacer bromas o en el sarcasmo, por ejemplo... Creo que en el episodio 4, que es cuando casi quiere llorar, que siente que la cajeteó con el papá de Piz. este ahí como que sí, ves tu lado vulnerable, pero ves que justamente como que cuando pasa en ese clase de cosas, trata de no, como que él mismo como que se trata de ah, haz algo, si tú sabes, no sé, algo rico, porque como que es, es su propia cabeza queriendo escapar, ¿sabes? Y ese chiste sí, eso, sí o sea, me gustó,
0: del man de cada vez que, que le decían oye, vigilante, yo no soy vigilante, soy adrián. Ah, sé sí, no sí, quién, Yo no sé quién se llamaría. Cambia la voz, ¿no? Sí, no sé de qué me hablo. No Acaban de cambiar tu acento ahorita. Sí. El único, pero el chiste es que de verdad yo dije: No mames, esto sí es buenísimo. Era su tono de llamada de Barbie. Ah, pasó? Eso, es okay.
2: Ese tono ves? de llamada yo lo tengo. Ese tono de la llamada yo lo tengo. No es broma. O sea, mi tono de llamada es Barbie Girl porque me acuerdo que sonó y dije, dije: No mames, ese es mi mismo tono. O sea, dije: Ese es mi tono de llamada.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, yo quejándome ya. que tengo de tonos de llamadas Los tonos de los teléfonos de feria
0: Yo, te, <risa> yo, yo tengo de tonos de llamadas Cuando podía descargar canciones Tenía desde temas Bond Hasta temas de Power Rangers Así, variados, casi, que, Ay, casi, casi no entrar, Power Rangers
2: hay <risa> nada que... más raro que ir en el metro Y que al la vez suene tu teléfono Barbie, Barbie, girl Entonces,
0: ¿Qué demonios? <risa> bueno, ahorita ya puedes decir por vigilante Ajá, sí <risa> creo que eh, Honestamente, eh, yo, eh, yo, eh, yo como no soy lector de cómics, a mí no me afectó eso de que, ok, no es el mismo vigilante de los cómics, a mí me vale, o sea, era, era como yo digo, ya estoy a un punto de, lo de experiencia con Horizon Skywalker, de que salí de la película y digo, prometieron tal cosa y después me vino el tipo al lado diciendo, debiste leer los cómics, dice, ah, muy bien, bacán, adiós así Entonces, eh, ya con eso yo, con, yo cuando se trata de cómics A esto, yo, yo como que Ahí no me afecta, no, yo no Pero Sí siento que personalmente Como decía, la versión de este vigilante No fue de mi agrado, aunque No se me hace un mal personal Tiene sus cositas, pero personalmente A mí, no, y está bien Que, que a mí me gustó que la gente Estuviera teniendo mucho cariño De vigilante, porque es casi como un personaje, Es casi el mismo caso de Polkadot Si se dan cuenta, un personaje que nadie conocía de, haber, de haberse sido Puesto en otras manos Hubiera quedado ridículo Y la gente se encariñó al punto de que Fácilmente pudieron haberlo matado como Polkadot Y la gente sí se hubiera entristecido Personalmente no, yo no O sea, si lo mataban Al punto, en el capítulo final Cuando lo acuchilla y el man se cae está como que, ok Algo me dice que va a sobrevivir, pero si muere No me afectaría y después sale caminando como el la nave. Ah, ok, está vivo. ¿Eh? ¿Eh? entonces Pero he visto pura reacción de gente gritando, está vivo. Y todo yo como que, ah, ok, está vivo. ¿En qué? Sí, sí, Pero bueno, ahorita, eh, ahorita sí quería, eh, para ya mismo ir, no, poquito a poquito, poquito, ya hasta el final, otra cosita que justo iba con Vigilante era la comedia. Era justo lo que tú mencionaste, Carlos. A mí personalmente... Yo preferí la comedia de CS Squad que esta. Siento que aquí Jane Con se dejó llevar un poquito más por esos chistes medio agrios y bien ácidos. Hasta algo como el chiste de los fetiches de Superman con la caca. Se, se, se me hizo que no tienes ra razón de existir en un universo donde te establecieron al comienzo que la gente detestaba a Superman por ser un alien. Y que después te vengan con algo como eso, es como que en el mismo universo eso no queda. O sea, personalmente es como que James Kong está, eh, ya después lo vamos a tocar, pero es como que desde ahí se ve como Jane Kong está intentando arreglar todo el desastre que fue DC, Yu, y, y no queda con ese chiste personalmente. O sea, siento que la serie está llena de varios de esos chistes, pero también tiene muy buenos chistes. Pero yo diría que personalmente, hasta se me asimila mi Boys Yo no sé si ustedes dos vieron. Yo sé que Christian vio The Boys. No sé si tuviste viste The Boys, Carlos. Sí, sí lo vi. Se me hizo muy similar en los chistes. No sé por qué.
2: Sale por... No, no noté eso. No noté eso yo.
0: No, siendo, además es que son programas de superhéroes para adultos. Literal, sí. está, cuando están matando al gorila, es el, el típico baño de sangre casi de The Boys. O sea, es, sí. Esto no me molesta. A mí me dice, qué cool. ¿cómo con eh, haciéndose como Leatherface ahí destrozando el gorila, o sea qué cool. Pero eh, desde ahí fue que estoy notando esto es casi como The Voice, casi que casi. Pero de DC.
1: De hecho se me hace más parecido el estilo de comedia de The Voice al de la película y no tanto al de la serie, por dos. Aquí no tanto aquí. Es que aquí es más de diálogo. Ajá.
0: Y casi que casi. Un
2: poco. Sí. Porque en The Voice es más grotesco, no más como de. Diabólico, o sea, más sin sí más grotesco, aquí es más diálogo
0: O sea, un chiste que sí me encantó Era el de cuando están Cuando eh, se están quejando de que Cuando hemos metido al padre Peacemaker Decía, ¿a quién más sí. hubiera metido? Hubiera metido Ariana Grande, Taylor Swift Mario, Super Mario eh, Las eh, Las prostitutas de Riverdale No, no mames. Está, Michael Jordan, como...
1: Michael B. Jordan 80 nombres específicos Dichos a la memoria
0: y decía Madre. y decía cállate y déjame terminar yo decía eh, mencionaste a James Gunn en una no sé si se dieron cuenta
2: mm, ¿Sí? me di cuenta de Bill Cosby, y, ah, me, Bill
0: Cosby me, sí. sí pero hasta en una mencionaron James Gunn. o sea en ese universo existe James Gunn. quién sabe qué estará haciendo por ahí pero eh, pero por eso esas fueron las clases de chistes que sí me gustaron y hasta algo como lo de Aquaman sí sirvió para lo que sí, sí podemos sí. hablar de aquí lo, supone un poquito su conexión con el resto de, del DCU, porque fácilmente están estas teorías de que dcs nunca estuvo conectada al universo de DC, y esto ya lo acaba de confirmar, de que sí aunque sea, esté eh, ignorando la anterior dcs siguen estando en el mismo universo, porque existe la Liga de la Justicia quizás el con no sea canon, pero existe la Liga de la Justicia tal como tal, ya son famosos porque ya todo el mundo los ubica aunque nunca casi nadie los ha visto pelear. Quién sabe uh -huh. cómo, pero pero ya todo el mundo los ubica. Entonces, entonces justo algo como lo del cameo de Justin League yo no lo esperaba al final. Yo, yo no y algo como peor, lo de no me sorprende lo de que les hayan tapado la cara a Gal Gadot y a Henry Cavill. Pero pero que si se hayan conseguido a Jason Goma y a Ramila A mí se me encantó, o sea, esos pequeños detallitos Y el fog you Barry que le echa A Juan a, eh, a Flash es como algo Que quizás nunca veremos Porque quién sabe si vamos a tener otra Justice League Raider eh, calificación R Para que le pueda decir fog you Barry
2: Otra Justice League
1: Yo creo que Chance y Sí, que o sea, ya viendo como lo trueno Ahorita yo pienso que sí es más probable Obviamente no con el mismo tono de violencia, pero tan siquiera con uno que otro tono, mm -hmm. no oscuro en relación a como era Zack Snyder, pero algo un poquito más, tan siquiera un poquito más de violencia, probablemente sí. No, ya casi como de el narco, porque el es narco, que, sí, fue ¿sí?
0: calificación era.
2: Es que yo, este DC Comics, como que no, eso me gusta de DC Comics, de hecho, en general, que no, como que no me amores los tonos, o sea, si va a ser eso, adulto, que sea adulto
1: pero nada más no lo invadas todo del mismo tono. Y ah, sí. Es sumamente... que es, pero, eso es la, es la gente, es
0: adelantándonos un poquito a lo que va a venir de DC, que es de Batman, todo el mundo quería que Batman sea calificación R y terminó siendo sí. para 13 años. Y la, y la verdad está, pero algo como Joker, que en su momento era calificación R, sí está como que interesante. Pero sí, o sea, siento que eh, DC se da más la libertad de poner de tocar cosas adultas y no tener miedo de ser calificación R que es Marvel, que lo máximo que ha llegado a ser Marvel es que para Moon Knight van a, eh, están poniendo los anuncios de violencia gráfica y o sea, tú sabes que es Marvel o sea, puede, puede haber eh, peleas similares a Dark Devil pero no va a haber Dark Devil igual de violencia otro pero por eso ya me, pero ya me perdí el punto que era el cameo, que eh, los cameos que hubieron al final. ¿Ustedes qué opinaron? Me lo despoelé.
1: ¿Tú te lo despoelaste?
2: Sí, hace cuenta que yo, bueno, siempre las mañanas me meto a YouTube, este, y luego odio YouTube, porque me, ven que es, los alemanes no escuchan. O sea, todo el, todo el día anterior me puse a hablar de Peacemaker. ¿Cómo ¿No acuerdo con quién? Y literalmente, primero los recomendados, una imagen de la Justice League con Peacemaker. Y dije, no manches, y dije, no dije no man. y dije ah ya ni modo o sea, aunque me sorprendió, me sorprendió ver a Flash ya a Coman, me lo imaginé porque justamente ellos están filmando las películas así que dije son los más probables que aparezcan ya física, físicamente, y más por Flash que es mi superior favorito y me gusta verlos o sea, ya no fue totalmente el mismo impacto porque fue como que ah, ahí están ya lo, ya lo sabía, pero me gustó. y
0: eso que se confirmó que ese cameo de tanto de Jason Momoa como de Ramírez lo grabaron en el set de Guardianes uh -huh. de la Galaxia 3. Uh -huh. Sí, porque esto de es que, porque el personaje este de Moon, que justo no hablamos de, de Moon, pero el, pero el actor de Moon va a ser un personaje misterioso, entre comillas, en Guardianes de la Galaxia hizo su casting ahí mismo, en, el, en los estudios de DC, y ahora hicieron lo mismo con Marvel, en los estudios de Marvel hicieron el cameo de Flash.
1: La cooperación, qué bonito.
0: La cooperación. Como Kevin Faggy entrando un, grat, un gratuito al estudio. ¿Cómo, eh, eh, James, con te traté muy mal. Deberíamos hacer la pago de Flash. Es lo que hice ahora. Bueno, de una, tú, Carlos. Que, eh, tú que estás más metido un poquito también, dice que eh, tú... Yo no, no, yo no sé si te pulaste o no.
1: En mi caso, no. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, excepción de los primeros dos capítulos que los vi relativamente tarde el primer día que salieron, yo me levantaba, o sea, yo tan siquiera desde que entré en la universidad, yo me levanto, yo tengo clase siempre a las 9 de la mañana, me levanto a las 6 y media para hacer todo mi desmadre y <ríe> tenía alarma hasta la alarma predeterminada los jueves a las 5 <ríe> para ver el episodio sin spoilearme. Digo, afortunadamente no me spoile porque madrugué, a veces medio, sí, medio extremo, pero... A las 5 de la mañana, dormido, quién sabe cuántas poquitas horas, pero sí me despertaba para verlo. Y sí me sorprendió, obviamente, y hasta se me quitó el sueño de, los, de, de la sorpresa, la verdad.
2: Esto no fue mejor que a mí. Yo igual, yo igual lo he en una madrugada, pero tengo muy mala suerte. Justo, justo, justo de que me metí a Cheva Max, su sesión de Cheva Max ha caducado. René Verapadillo, puta.
0: Y, y yo, yo todos los episodios de Peacemaker sí los veía cuando salieron en la mañana, porque era mi tiempo cuando estaba vago eh, eh, y no tenía nada que hacer antes de entrar a mis pasantías y justo cuando enfermé de Omicron, literal, solo pasaba viviendo ahí, viendo cosas. Entonces, nomás amanecía, me hacían el desayuno porque no podía cocinar, porque los gérmenes, una cosa así que me dijeron, no podía cocinar. Y así me traían y yo veía Peacemaker, Ay pero en el primer día que salieron los tres de Corrió yo me vi el tercero creo que al día siguiente, personalmente porque eso fue mi cosa y, y lo que después les voy a preguntar pero yo sí me vi el último capítulo el, en la misma mañana porque yo dije, a la final si van a despulgar algo, va a ser la muerte de Vigilante quizás, quién sabe, si muere y, y cuando salió en la Justice League, yo dije, yo sí me quedé sorprendido y realmente sorprendido cuando era es Miller y Jason Momoa porque esto era lo que había visto de que este es un detalle muy bueno de que James Cohn aún respeta lo que hizo Snyder, lo bueno que hizo Snyder, lo está respetando y piensa continuarlo mientras DC lo deje, porque algo como ya, lo de Henry Cavill ya se le sale de las manos, lo de Gal Gadot ya a la final estaba grabando muerte en el Nilo o, o Red Pero Notice, patrán. quién sabe qué, qué estará grabando eh, que a la final ya no se la consideró quién sabe cuánto hubiera cobrado Gal Gadot por esos segundos de pantalla. No, con...
1: no, era ella. No, pero, pero,
0: pero no, ahora no ha conseguido.
1: Pero de haberla conseguido. ah este, Es que tan siquiera con Superman y con el personaje de Mujer Maravilla eran dobles. De hecho, ahorita en un grupo de Facebook, ahorita existe un mame porque se metió el doble de, de Superman. Ah, sí, es, es, Men, es no, cierto 20, Sí. Bueno, no, se me es olvida eso. el grupo, pues está metido en el grupo... Y hasta publica videos, hasta va a ser, creo, no sé, se me olvida el grupo para no dar spam de a gratis. Pero sí está en un grupo de Facebook, ¿está público? Sí, sí, sí está ahí. Ah, es que yo estoy en un grupo de DC, pero yo no sé si es el mismo. O sea, ah, no, de, 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 Creo que es compra y venta de películas, es un, un pinche grupo no de... No
0: molesto, no molesto yo qué Pero eh, si ahí está él. Ya de por sí, este, este, eh, los tres estamos en el Club de los Amargados, me voy a meter a otro ahí, pero pero Perdón. pero justo de que también era está esta polémica de que borraron a Batman y a Cyborg que bueno Cyborg ya sabemos lo que pasó mi pana mi mejor amigo Ray Fisher te apoyamos es mi es mi nuevo mejor amigo y yo y, y yo tengo pruebas de que lo confirman ese sí pero,
2: pero eres su eres su vigilante sí
0: soy, sí soy su vigilante yo lo apoyo pero de que sí estaba Batman y lo borraron la pregunta ah sí es si lo van a matar en Flash y, 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 a la versión de Ben Affleck y van a remasterizar al Batman ahorita metiendo al de Michael Keaton o van a hacer una cosa para quitar a Batman de la Liga de la Justicia como tal.
1: Es que según eso habían dicho que en, en la película de Flash tanto Michael Keaton se iba a retirar ya del manto y al personaje de Ben Affleck lo iban a matar. Es que Michael sí,
0: Keaton no, no. va a ser Batman en Batgirl.
2: Sí, de hecho. Yo siento, es, es mi teoría meramente, o sea, he hecho Flashpoint, pero no está, no va a aparecer nada, siento lo que no van a hacer es que cuando va a de la lente por original, siento que ahora Bruce va a estar más viejo, o sea, que va a estar más viejo y en el gran punto va a dar el manto a la chica. Sí,
0: o sea, ya estaremos adelantando full, pero me dejó pensando mucho eso, la posibilidad, viendo que no está en la Liga de la Justicia. Porque fácilmente pudieron haber dejado el doble. O sea, está en la, la foto de que había un doble. Lo borraron. Y por, y por eso estaba esto. Pero como tal, eso era lo de... Y justo, no sé, algo iba a comentar. Justo que estábamos hablando de los cameos que había dicho que íbamos a comentar después, pero se me olvidó lo que faltaba. Era algo que te... Ya se me olvidó.
2: No me acuerdo de alguien que no mencionamos.
0: Ah, eh... ¿No? ¿No, Master. Era algo además de Moore, pero, pero también, pero de una, aprovechemos que estaba Moore, estaba Moore. No sé por qué todo está con el mame que lloraron más con la muerte de Moore que con la muerte de Superman. O sea, la muerte de un alien metido en una persona su, eh, dolió más que la muerte de, de Superman en el disillo. Ese era el mame en su momento, pero no el personaje de Moore, me gustó. No, no sabría si lo pondría al lado de alguien como Economos. Hardcore, no, no, pues no así de plano, pero no, la verdad, no igual, sí, casi que casi por eso. Entonces, de ahí, casi que casi, ya antes de ir a las conclusiones y lo que vamos a esperar para la siguiente temporada, que otro punto, ah, no sé, eh, ustedes, pero la música me encantó.
2: La mm, sí.
0: No, aparte de la, de la intro, temas como el Monster, cuando era cuando, las butterflies llegando a la a la comisaría y salía Monster, oh, mí, monster. Mí. y también sí. esta de, cómo se esta de Jailbreak, cuando está vigilante en la prisión, iba por eh, Robert Patrick.
2: O la de House of Pain cuando está
0: Siento que que James como ahorita si sí me doy cuenta James continúa un excelente gusto musical de Guardianes de la Galaxia hasta sí. el sí. tremendo gusto musical ya tengo nuevas canciones para Spotify gracias a eso más las de Euforia que estoy oyendo o sea ahí, ahí para tener pero, pero justo aquí, y justo que son temas rocks y creo que hasta habla mucho el personaje de Peacemaker y de lo que es un poquito o sea, Así es como que, que
1: parte de su personaje, sí, sí le da incluso un cierto punto de su identidad, de la forma en la que es, y ¿Eh? su forma en cierto punto anticuada.
2: Sí, hasta te da, te da su conexión con su hermano, o sea, más como que dices, por, porque si desde, desde el capítulo uno, no es pues que está con la butterfly que se la echa, este, como que sí, es como que se llama por los vinilos, como que por ciertos, por las bandas de rock, y ya, ya justamente en el cuatro como que lo entiendes, que con, con su hermano escuchaba mucho mucho rock mucho esto y como que ya aparte de que o sea queda muy bien para la serie o sea queda súper paras o sea me gusta que sí le dan como que o sea era como esto lo relaciona con su hermano justamente
0: y sí, justo también está la escena de John Cena tocando el piano y que de verdad es John Cena sí. que era Homesick yo no me había dado cuenta que era Homesick Home hasta después que había la gente hablando y que por el era Homesick Song de Multiplu y yo me yo no me di cuenta, hasta el siguiente episodio comienza con el vinilo de de Homes in Home. Home. Y, pr y prácticamente eso. ¿Qué otro, eh, ¿Qué otro punto creo que nos olvidamos hasta, o ya le vamos terminando? ¿Algo más que quiera mm. mencionar? A mí me gustaría tocar un punto.
2: Me, me gustaría preguntarles algo. Este, por ejemplo, a mí, me acuerdo cuando vi el episodio 7, que el, estaba justamente con el 7 y medio en nuestro chat, yo le estaba escribiendo de que ese episodio fue mi favorito, y en especial en la parte del White Dragon, que sé que no te gusta que aparezca, no que aparezca tanto, pero lo que a mí me gustó, por ejemplo, ahí, fue cuando lo mata, cuando John Cena, cuando, como que siento que es como que la catarsis ya del personaje, porque es cuando le dice, tú mataste a mi hermano, y cuando, cuando dice, o sea, me encanta cómo dice con el tono, casi con la voz llorosa de que soy un pedazo de mierda que dice, soy un pedazo de mierda por escucharte, por todo eso, y quería preguntarles justamente porque ven que tenemos esta figura de, como decía este Carlos, al eh, igual que John Cena, John Cena, este, John Cena, John y tenemos esta imagen de superhéroe fuerte, con carácter y así, y peacemaker es como que nos adentramos a este personaje que está mal, o sea, tiene muchos tramas, tiene demasiados conflictos, y quería preguntarles justamente esto, que no he visto mucha gente hablar de eso y me duele, ¿qué les parece esa clase de,
1: ahora sí que renovación de superhéroe, entre comillas?
0: Dale tu primero, Carlos.
1: En mi caso sí me parece muy bien, tan siquiera por el hecho... Bueno, como tú mencionaste, la parte más débil del personaje Y saben mandarlo, y saben dar traumas Que en lo general En cualquier película de superhéroes no hay Tan siquiera por la muerte Tan siquiera por la, responsa la responsabilidad Que el mismo personaje de Peace Tiene por el hecho de la muerte de su hermano Y sí es algo bastante fuerte Y temas tan siquiera Tan siquiera por el simple hecho de la Y algo que el mismo John Cena eh, Recomendó y quiso hacer Fue tan siquiera el hecho de su bisexualidad son cosas medio distintas que sí, sí pueden llegar a di diferenciarse y sí le dan un cierto toque bastante bueno al personaje como tal. Porque, digo, no se basa principalmente en generar una esencia que en cierto punto es, puede ser bastante común, sino que sabe darle una, una, caracteriz una caracterización bastante buena al personaje como tal, que cambia totalmente lo que se ve en la película a lo que se ve en la serie. Y la serie lo aumenta y lo sabe explayar muy bien y sabe meter temas muy obscuros, temas muy personajes, personales, perdón, y temas muy traumáticos, incluso para cualquier persona, y sabe cómo hacerlo, y sabe hacerlo muy bien en la serie.
0: En, en especial eso va mucho con mi opinión de, del personaje Peacemaker, porque mi cosa es que de quién mete ahorita todo este lado dramático del man, de que obviamente él sufrió, él de verdad no es el, de toda esta persona de que voy a matar por la libertad y todo en el fondo cuando llega el momento del tercer capítulo de que debe matar a la familia de la de los warflies y no quiere no eh, se ve se ve mucho un poco eh, son los rastros para esto que va a continuar con la serie con el padre su trauma con el hermano pero mi único problema que me evita totalmente empatizar con este man es que cada vez que nos lo quieren humanizar está llorando está sufriendo yo recuerdo, este es el mismo imbécil que mató a Rick Flag, o sea, el man ya la tiene perdida conmigo, el man la tiene perdida pueden destrozarlo, pueden dejarlo solo ahí tirado, yo voy a recordar te lo mereces, te lo mereces, así que vale con él, pero aún así, siento que sí la serie hizo un buen trabajo como para redimirlo y ver que no es del todo ese patán que en The Social Squad era o sea Sí está esa evolución de que el, al final de la temporada, por lo menos, el man cambió aunque sea un poquito. No tanto, pero cambió un poco. Y, y con DC creo que eso da mucha facilidad. No es por demeritar a Marvel, creo que Marvel sí ha, da, ha logrado hacer cosas buenas con algunos de sus personajes, por lo menos, pero DC es más fácil de que lo puedan hacer por esto de las libertades que dan, el, el no tener miedo de tocar temas adultos, y siento que Peacemaker es un buen ejemplo de de eso, y con eso estoy feliz ya me había acordado que era lo que quería comentarle de que ¿saben cuál personaje yo preferí? encima de vigilante, judo master ¿por qué? Sí, pero, pero se me hacía más interesante, o sea el man era ¿Te literal los el... chetos? sí, o sea el man se me hacía más interesante era un hombre, un chico de arte marcial y lo tenían casi que siempre atado y todo, y el man se escapaba y hasta estaba esta escena de que justo era aprovechar la calificación era de que John Cena iba a pelear con él, le decía, rematch, motherfucker. O sea, imagínate, esto de haber sido PG-13 imposible. Y ahí también el chiste, cuando dice, lo maté, no, no lo mataste. Los artistas marciales pueden virar su corazón, sus extremidades. Y no sé, se me hacía más interesante. Y también este detallito de que al final el Max sabía que las Bird eran eh, eran personas ahí, no eran personas, eran alienígenas, pero el man los, eh, los estaba apoyando porque estaba a favor de lo que ellos creían, y lo dejaron. O sea, Judo Master aún sigue por ahí, lo pueden usar para una segunda temporada, y yo lo quise ver hasta más, de pronto lo pueden hacer más importante para una segunda temporada, eh, y me interesaría más que Vigilante. O sea, solo que siento que nadie habla de Judo Master, y para mí esa fue la sorpresa de la serie.
1: Pues, supuestamente hay un proyecto pendiente de otra serie de otro personaje, así que pues quién sabe quién vaya a ser.
0: No, pero creo que eso ya se había hecho que iba a ser para o su sea, ¿sí? Puede ser para Rat sí. Thatcher, Bloodsport. Yo creo que your Master, todo lo que están estableciendo ahorita, Your Master, Hardcore y Economos, y hasta Vigilante lo van a dejar para su, sus series. Y si quieren hacer el universo televisivo tipo Star Wars ahorita con The Mandalorian, o tipo Marvel con sus series de Disney Plus, podrían hacer su, como su propia cosita de que están en el mismo universo pero vamos a desarrollar estos personajes más en televisión que en el cine, o sea podría, yo creo que ese va a ser el camino y eso ya va a dar, antes de dar nuestras conclusiones de la serie, les quería preguntar ¿qué esperan para la segunda temporada? con lo que vimos en el final ¿ustedes qué podrían decir? su primero Carlos es que está complicado
1: es que en mi caso lo que más me interesa porque ahorita en cuestión de lo que son rumores obviamente no hay nada, porque la serie está muy reciente y no hay idea de nada. Principalmente lo que quiero ver es en relación a cómo Peacemaker va a lidiar con el trauma de su padre, tan siquiera como el, con el hecho de lo que nos dejó el último episodio, los últimos minutos del último episodio de la temporada. Es lo que más me da curiosidad, porque le van a dar más desarrollo del que ya tiene a él, y quién sabe qué tanto le vaya a influir más incluso de lo que ya hizo su papá Dentro de la primera temporada Y es lo que más interés me genera Y principalmente la relación que puede llegar a tener Bueno, que va a tener con Hardcore en la segunda temporada Es lo que generalmente más me interesa Porque de ahí en más pues ya será cuestión de ver cómo Que ese rumor o que qué tanto tiempo Incluso puede llegar a tardar la segunda temporada En llegar
0: y Considerando que James Gunn ahorita aún ni ha terminado de la Alaxa 3 Y de ahí están los rumores De que va a ser la nueva cabecita de DC Como le están dando poder a Snyder Le van a dar poder a James Gunn casi que casi, pero esto también estaría diciendo que no íbamos a tener noticias de Peacemaker temporada 2 hasta final de año mínimo, quizás. Y, por, y, y lo único, casi, casi confirmado es que van a meter esa, esa parte trágica que mencionaba eh, Christian, que habían evitado, lo de que el man veía las visiones de su padre, ahorita creo que lo van a adaptar para la segunda temporada y, arregla, y meterlo hasta más del cómic, quizás. Es lo único porque podrían meter... Otra vez al equipo, a Vigilante, a Judo Master, quién sabe, qué hasta final parte de ellos. Pero de ahí tendremos que ver porque también ahí va con lo que yo les mencioné. Depende de lo tanto que se unifique con, con DC y el plan que siga, quién sabe qué hagan con Peacemaker. No, nada no, para que tú le des, Cristian.
2: No. Este, este... Igual, yo con Carlos igual es me, quiero ver esa parte del padre porque como tú dices, eso es, eso es de los cómics porque en los cómics, o sea, él ve a su padre y esa parte, o sea, es lo, lo que lo más es chaveta de chaveta y siento que va a ser un conflicto más como que en esta temporada fue el conflicto de, de dejar atrás su moralidad sus viejos valores, siento que en ese conflicto va a ser como que ya enfrentarse a su padre como tal ya él se enfrentó físicamente a él, ahora será ya valormente porque o se va a matar no, 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 no mataron a mis padres pero me imagino que va a ser algo difícil este, y tengo mucha curiosidad, y esto estos de que, desde que avanzaron la serie, tengo mucha curiosidad por, aunque se den un guiño de qué, cómo reaccionaron Bloodsport o Rodcatcher al ver que está vivo, no sé, o sea, eso siempre me da mucha curiosidad porque o sea, este es sujeto mató a Rick Flag o sea, o sea, entre es enemigo, o sea, es como que un que tengo ahí o en la cabeza No, sigue siendo
0: mi enemigo ese, man. No, exacto, no importa que tenga podemos... su camisa ni nada, yo, <risas> yo sigo detestándolo.
2: O sea, por eso quiero saber qué, 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 qué pena les es Squad, porque, o sea, ya su si es, es rebelión para todos, o sea, ya todos saben quién es su es Squad, así que tengo curiosidad. No me importa, mira, yo siempre soy de la idea de que no me importa si llega dos años tarde, como Mind Hunter, por ejemplo, pero con que, con, con que sé que van a hacer algo bueno, yo estoy feliz, o sea, no me importa si tarda mucho.
0: Sí, además de es que también estarían dando puertas a una tercera SUS o Squad, o sea, yo había oído rumores de que James Gunn quería el sueño imposible de adaptar Suicide Squad versus la Liga de la Justicia, pero es casi, quién sabe si eso se va a hacer realidad. O sea, sería la oportunidad para que la Liga de la Justicia saque calificación R de nuevo y ahí aprovechar el de que el Suicide Squad sea público. Pero quién sabe, o sea, va a depender de cómo sea Peacemaker, lo que hagan con los demás personajes. O sea, es, es como decía Carlos, es muy incierto por lo fresco que es, pero lo bueno es que esto ya no, nos... Dale que pueden hacer algo diferente con una tercera de Suiza squad y por lo que podría venir. Con, y además que y lo dijeron la policía, no estaban buscando a, a Peacemaker, el man sigue vivo. O sea, Bloodsport fácilmente lo puede ver en televisión, Ratcatcher, que técnicamente están libres por las calles, entonces, quién sabe. O sea, pero bueno, a esto ya nos va a las conclusiones, para que cada uno ya pueda dar su conclusión como tal de la serie.
2: Si quieres tú, Cristian mm, Pues Es muy corta, porque ya le dije <ríe> en otro episodio Este um, um, Pismakers pues se me hace una serie Que siento que sí llegó como que Ese tipo de series que llegan como que de la nada Y como que por el boca a boca Se va expandiendo Y se me hace, se me hace Una muestra de algo que verdaderamente Vale la pena, porque si se encuentra es en, Una publicación en Facebook una vez que esta es una serie que nadie pidió, que nadie escuchó, que no muchos esperaban pero que justamente por su misma calidad, no por los cameos, no por su expansión grandiosa, no porque vaya a aportar al universo precisamente, sino por su calidad, su historia, sus personajes fue que Dan fue haciéndose de fama y siento que esa es la clase de productos que, que deberíamos consumir o sea, de que no importan los cameos no importa la fama, o sea, que importa la historia del personaje y es lo que al fin de James Gunn, porque James Gone siento que es buenos blockbusters en general, o sea, me gusta mucho.
1: Allá.
2: Ya, ya, ya,
0: ya. Ah. En bueno, el que di esto a la final no vaya a ser editado, porque casi que casi no hay silencio. O sea, es por si acaso, estoy esperando a que. A ver, no, no, pues si tomo, no tengo que A ver, dejas. ¿Pues ¿Sí si yo sigo? Sí, dale, dale, dale. A ver.
1: Esa, en mi caso yo pienso que Peacemaker es una independiente, o sea como dijo Cristian, es una serie que nadie esperaba, nadie tenía como que, pues, se fue pasando literalmente el boca a boca en base a lo que, ya sea los personajes en base a lo que mostraban y terminó siendo una serie bastante sorprendente y terminó siendo también una oportunidad para que, para que el universo de DC se fuera expandiendo otros, a otros territorios que no fueran solo las películas y lo hace bastante bien. Y le, incluso con James Gunn le sabe dar un toque sumamente especial porque pues obviamente termina siendo parte de su idea independientemente porque también aparte de ser un fanático un fan de los cómics a morir, también es alguien que le gusta un cierto tipo de humor y ese tipo, cierto tipo de humor en Marvel se, se notaba que traía unos ciertos guiños pero obviamente se notaba muy limitado y aquí en Peacemaker no. Y es algo que me agrada porque es una serie de superhéroes bastante distinta en cuestión a lo contenido, en cuestión a los personajes, en cuestión a, a todo en general. Y, y es por eso que me, que me agrada bastante Peacemaker porque sabe cómo ser distinta por sí misma y sabe cómo ser entretenida y sabe cómo generar, supo cómo generar intriga y supo cómo, cómo ser un producto bueno como tal, incluso para algo como DC que no sabía pues adentrado a las series, aunque sea en este formato y más en un sistema de streaming semanal, me parece que sí salió extremadamente bien.
0: Sí. sí, justo también lo que, otra cosa que sí les iba a preguntar era lo, cómo le funcionó el formato semanal, pero creo que sí quedó bien, o sea, casi que el mismo, el mismo módulo de Marvel y, y funcionó a su medida, con el boca en boca y todo, y eso evitó también de que se hubiera spoileado el el cameo final, o cómo hubiera reaccionado ante algo como lo de Moon, todo el misterio, eh, la relación con Vigilante, o sea, en su momento me quejé de eso, pero siento que sí funcionó, y hasta en general para en mi opinión, quitando de que aún sigo detestando a Peacemaker, de que, no, de que no me cae bien Vigilante, de que no soy fan tanto de la comedia, siento que sí es una muy buena serie, fácilmente de, de superhéroes, podría ser mejor que WandaVision, Falcon, de pronto hasta Loki. Personalmente yo sigo amando Hockey. O sea, yo, para mí no, es eh, imposible que la, la tenía difícil que la superara, eh, aunque todo el mundo está indignado de que esa es de verdad la mejor serie de superhéroes. Eh, pero, eh, y no voy a contar de un Patrón, porque de un Patrón quizás sí sea la mejor serie de DC, pero nadie la está viendo, solo yo. O sea, imagínate, hablar, Oye, mira, este no, capítulo, tú también. ¡Qué sí. cool! Ah, ¿Dónde está? Cuando hablo con los demás, yo digo Oigan, ¿qué tal el nuevo episodio de un Patrón? ¿Qué tal Patrón? No, no. Y yo quedo ahí Como gente, máximo Ben Titans Y ni eso podemos medio, medio Podemos hablar, pero que Peacemaker Sea el inicio ya del bombardeo es Del contenido televisivo de DC Porque también creo que Batgirl va a ir para HBO Max, quién sabe que otras producciones de DC Vengan para HBO Max
2: Entonces,
0: y, y yo como fan de DC yo le doy a todo, yo hasta cosas como Black Adam's, que no son la gran cosa yo este año espero, Flashpoint mi película más esperada del año The Batman, que ya a una semana de, del estreno de que estamos grabando esto ya se viene, o sea, yo creo que DC ya ahorita tiene todo para ponerse al mismo nivel de Marvel en el público en general, y porque cosas como el año pasado, que fue el año de Marvel, que le fue exitoso, si ¿sí sabes cuándo le fue mal en taquilla, el Snark no fue tan exitoso como pudo ser este puede ser, el eh, y que Peacemaker sea la serie más vista de HBO, es ya un, un premio. O sea, es una satisfacción. Eh, pero, eh, Batman obviamente ahora hay net. Con Black Adams y Flashpoint, veamos hasta con Aquaman. Pero yo ya creo que este puede ser el resurgimiento de DC, del DC que tanto amo. Eh, y creo que eso sería todo por ahora, chicos. Al menos que quieran decir algo más. Pues yo no no
2: sé si no. Cristian... No, no. Lo no. dijo todo ya. Pensé, pensé... Como dijo, no me gusta Vigilante, no me gusta piscina es una mierda.
0: No. O sea, personalmente no me está encantando los primeros tres capítulos, eso es lo que estaba medio comentando, pero mientras más avanzada fue donde vi la, la serie como tal que era. Era como los que se están quejando con Euforia temporada 2 de que están de tal trama, tal trama, tal trama, pero ya ahorita que está acabando como que ya medio entienden, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente semana eh, eh, si todo sale bien y Brandon no dice que a la final no se hace nada, así que esperanza de que Carlos esté de nuevo nuevamente ya, entonces,
1: medio, pero al menos ahorita sí estoy
0: viendo Euforia. Eh, ya por eso, yo en una que me comentaste del último capítulo yo ya este man está viendo Euforia así que hay posibilidad de que venga Así que, ya acabando de Peacemaker, quiero agradecer a Cristian por, por venir al episodio de hoy, acompañarnos y de una para que nos dé sus redes sociales para que, para que lo vayan a seguir y su podcast.
2: Ah, sí, tengo un podcast. Este, um, pueden seguirme en mi Instagram como cris publico mucha tontería. Um, en mi Leroy como Cristian Z. Sánchez y tengo un podcast, o sea, se llama Siete y medio con el medio, porque mucha gente se confunde, este que es un poco igual de cine, ahí son no tan libres como aquí, somos más, más un poquito más concretitos de ciertas cositas, y está padre, chéquenlo.
0: Sí, yo, yo no oí el episodio de Peacemaker que ustedes hicieron para tener tu opinión fresca de Peacemaker ahorita, así que ya lo podré ir a Oiri, oh, bienvenido otra vez Casi
2: a... no hablamos del de Peacemaker en el episodio, ¿eh? te advierto Casi no hablamos de la serie ahí. Nos pusimos a... Fue más media hora de Suicide Squad Y luego Peacemaker, o sea,
0: literal Aquí fueron casi 15, 20 minutos de Suicide Squad así que Pero igual, igual de todas formas mira, Ya que entraste a Palomitas Ya eres libre de invitarme y No tienes excusas Ya te invité También de una como conociste a Carlos Puedes invitarlo ahí ya.
2: Seguro solo me invitó para eso no, no imposible. ¿Me estás diciendo, sí, lo inter... ¿Me estás diciendo Mira, interesado? Déjame, voy a invitar, así ya tengo excusa para que este si me invite. No,
0: <risa> yo no te invité por eso, te invité porque nadie quiso estar, grabar conmigo aparte de Carlos. A Carlos lo amenacé. es de todas las semanas.
1: Peor incluso. Ajá, estoy, sí. Estoy, estoy Fue como que semana. fuiste la última opción.
2: <risa> yo estoy mucho,
0: mucho peor. Ajá, había una
2: roca, algas marinas y luego fuiste tú. <risa>
0: sí hasta de pronto consideré a mi hermanito que okay. no a mi hermanito <risa> mi hermanito ya hasta vimos con él dos veces su o squad. Sea, el man ya fácilmente se puede haber visto Peacemaker
1: pobrecito güey no wey.
0: no y más él 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 cada vez que veía Kinchar comiéndose a una persona él cogía las palomitas oh.
1: qué miedo qué
2: miedo yo qué
0: no no pero pero bueno entonces eso sería todo en el episodio de Palomitas en Serie nos pueden oír en Spotify, en Youtube creo que eso es lo que hice, Brandon es lo que eh, creo, entonces otra vez gracias Carlos Cristian por acompañarme fuera de broma sí, un, fue un gusto conversar con ustedes y creo que esto fue lo que conversamos antes de grabar que pase lo que pase eh, es comentar de la serie pasarla bien y, y creo que salió bien así que eh, fue un gusto y esperamos tenerte para la próxima ocasión Y también a Carlos cuando se, las lunas se vuelvan a alinear Así que hasta eso nos despedimos Y cuídense, hasta el próximo episodio
2: Bye